0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Amigos, buenos días, tardes, noches, lo que sea. Buen día en general. Gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes, ya episodio 354 este <risa> casi no tanto pero casi y, y tengo mucho gusto de, de una vez más recibir por acá a mi buen amigo Jesse uh, tenemos rato de no platicar por aquí vato eh, bienvenido una vez más esta es tu casa ya lo
1: sabes Ya, yeah, gracias y bienvenido a mi oficina ruidosa
0: <risa> no es armadillo pero suena como armadillo señores es casi lo ahí mismo la moto,
1: ahí va la moto ahí está <risa> Chido. Faltan dos ambulancias y el del heladito. El de,
0: claro, ese no puede faltar, el señor. Como saben, la oficina nueva de Jesse sigue en, en construcción, así que pronto llegará Jesse ese día donde.
1: 2024. Claro.
0: Quizá llegue antes que Jesús. Vamos a ver quién gana. <risa> ¿Cómo estás, rato? ¿Te ¿Vin bien, Muy
1: bien, bien. No, muy chido ¿De qué vamos uh -huh. a hablar hoy, Leo? Hoy vamos a hablar de, de...
0: No sé, rato, de Jesús o algo así bonito
1: ¿Sí? De las pirámides, traigo algo acerca de las pirámides <risa> <risa> Ok, bienvenidos <saludos>, a Lunes, señores <risa> Estoy viendo una serie nueva Ah, uh -huh. ah se me fue el nombre pero me lo pasó Gabriel Borja. Okay. Está buenísimo. Es humor como de Nueva Zelanda. Okay. Como Taitawatiki, así. Ah. así. Sí, sí, y, sí. Uh, <ríe> y, pero es de unos policías en un pueblito chiquito y pasan cosas paranormales, no? Y ellos no ah. saben, como que están muy confiados de que no es. Claro. Y uno de ellos voltea y dice: uh, Si un ovni es identificado, se convierte en un obvi. Ahora entiendo tu tweet. Oh, man. Lo, uh, me... lo dijo con tanta confianza. Sí, Es lo, es lo más tonto que. Yeah, es awesome.
0: Oh, man. <coughs> esas, esas series son necesarias, o sea, Series yeah. estúpidas donde nomás te ríes son yeah. muy buenas. No, lo, el otro día estaba viendo, ya sabes, TikTok. E -e ese ese mm -hmm. mundo imperdible de TikTok. Estaba viendo unos como que behind this no behind the scenes pero de esos clips de, de The Office Dude de, de un episodio donde este ah man, ¿cómo se llama este ¿Es Doug? de los lentes Dwight 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 este que se tropieza me llamo igual que él sí sabes sí, tu, tu middle name ¿verdad? mi, uh -huh. mi segundo nombre es Dwight <ríe> y eso explica muchísimas cosas no <ríe> Pero sí, está buenísimo que el vato se tropieza y pues su mano cae. Ah, sí. Ajá. Bueno, y te, y te muestran como que todas las escenas y así como están atacados de la risa.
1: Uh -huh.
0: Ah, qué buena comedia, menos O sea, The Office y ah, sí Friends, cositas así. Nomás reírte. Muy necesario. Pero entonces, el, el día de hoy, para todos los que nos, nos acompañen, hay algo que quiero hablar y, y quién mejor persona que hablarlo que con Jesse acerca de la belleza de la iglesia. Uh, ciertamente estamos en tiempos, digamos, complicados. Eh, uh -huh. en, estamos en un, en un momento donde muchas cosas están pasando alrededor de la iglesia a nivel global y creo que es bien fácil uh, caer en cinismo. Sí Creo que uh -huh. es bien fácil incluso, o sea, dar lugar, no sé, a desesperanza, a enojo y, y a muchas otras cosas. Y, y sin duda creo que hemos visto mucho de eso en, en uh -huh. diferentes lados, en podcasts en documentales, en, en, en artículos. de Otra vez a, es un buen tiempo para pegarle a la piñata que se llama iglesia, uh
1: -huh.
0: pero uh, si solamente hacemos eso, creo que es fácil perder de vista la belleza de la iglesia uh -huh. y, y no quiero eso. Uh, uh -huh. Creo que es importante acordarnos por qué vale la pena luchar por esto que se llama iglesia. Uh, ¿Por qué Jesús creyó en ello y, y, y nos dejó este hermoso regalo? ¿no? Entonces, ya, yeah, quiero hablar un poquito de eso. Um, yeah. Entonces... ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos, Jesse? ¿Qué, ¿Qué crees que es un buen punto de partida?
1: Pues hablas acerca, hablas acerca de la iglesia ahorita pasando por mucha exposición, ¿no? O sea, Ajá. es todo lo que está sucediendo con Kilson, que uh -huh. no es un secreto, ¿no? O sea, claro. es difícil todo lo que están pasando a ellos. Acaba de salir ese podcast que muchos estuvimos escuchando de Rise and Fall of Mars Hill, que fue, claro. que fue hace unos 10 años, pero pero sigue volvió siendo, a salir todo esto. Yeah, sigue siendo importante. Um, tienes varios. Uh, creo que fue Robert Barron el que sacó una estadística de que en Estados Unidos la cantidad de gente que no regresó a la iglesia sí. en el 2021 fue del yeah. 50%. Oh, sí. Ahora con lo de... O sea, la iglesia disminuyó un sí. 50% Imagínate. en Estados Unidos en yeah. 2021. O sea, uh, Latinoamérica no se está quedando atrás con todo esto. O sea, sí. uh, estás escuchando de varios movimientos que se veían con mucho potencial, que se veía avanzando, pastores uh -huh. saliendo del ministerio, renunciando, cayendo, cosas siendo expuestas. Uh, ya, yeah, es, es, es un tiempo turbio. <risa> sí. uh, realmente. Y, uh, pero. <coughs> se veía venir realmente. O sea, uh -huh. si tú estudias la, la historia de la iglesia, uh -huh. vas a ver varios patrones en la historia, ¿no? Y es un poco revisionist history, ¿no? Donde volteas uh -huh. atrás y medio cambias la historia y lo haces más, más, <risa> más limpio, ¿no? Es, es como que el <risa> problema con cualquier historiador. Claro. Um, que quede en la narrativa, pero pero entonces hay varias como que cosas que suceden con la iglesia en los últimos dos mil años. Uh -huh. Y uh, parece ser que la iglesia pasa por un tiempo turbio. Con cualquier tipo de avance tecnológico uh -huh. y uh, o oh, cada 500 años. Sí. entonces la iglesia pasa por. Por algo brutal a los más o menos 400, 500 años uh -huh. uh, después de que nace la iglesia. Luego en, en el año 1000 suceden, pues la, tienes la plaga negra o diferentes plagas, tienes uh, la división de la iglesia entre ortodoxo uh -huh. o el sí. este el, y el oeste, el cráneo, el esquismo o no sé qué. Uh -huh. Y luego en 1500 tienes pues el renacimiento, pero también la reforma cristiana. Uh -huh. Y ahora estamos 500 años después de eso. Uh, y la tecnología de que, que avanzó, digamos, la reforma. Uh, y mucho del arte en la en la en el renacimiento uh, lo ve, lo ves impulsado por tecnología, uh, uh -huh. las, las imprentas y diferentes uh, cosas de, de agro, agro <risa> agricultura, <risa> ah, agricultura uh, y luego hoy en día pues obviamente tenemos el internet y tenemos uh -huh. muchos procedimientos tecnológicos o avances tecnológicos uh -huh. que van a mover la iglesia, especialmente esto de la era de la información. ¿no? Yeah. O sea, uh, te preguntas, ¿estaría pasando lo mismo si gente no tiene acceso a, a información? Claro. Uh, de, de otras iglesias y cómo funcionan ellos, otras ideas, cómo piensan otras personas. Uh, entonces se veía venir. O sea, sabías que algo iba a pasar y parece uh -huh. ser que pues creció una burbuja llamada la mega iglesia Uh, crecieron creció muy muy grandes varias iglesias, más grandes que en la historia del mundo de la, de la iglesia uh -huh. uh, tener iglesias de 20, 30 100 mil personas uh, es, no, es, no es común para, para la historia de la iglesia, entonces uh -huh. todavía se está aprendiendo a manejar algo así, cómo se maneja y creo que una de las lecciones que la historia nos va a enseñar es que no podemos depender totalmente de teorías de negocios, yeah. porque la iglesia no funciona de esa manera. Nada. Claro. De, negocios son son bastante fríos, uh -huh. uh, calculados. Qué es lo que entra, qué es lo que sale, y no todo lo que aplica a negocios va a aplicar a claro. la iglesia. Claro. Porque
0: al final de cuentas el negocio se sirve a sí mismo uh -huh. y ese es lo opuesto a lo que es la iglesia, ¿no? la iglesia no está supuesta a servirse a sí mismo y entonces a la luz justo de esto que estamos tocando donde hey, la iglesia no puede funcionar como un negocio ¿por qué no ¿por qué no empezamos por aquí? ¿qué es la iglesia?
1: Uh, es la madre de todo cristiano uh -huh. es el regalo del Espíritu Santo uh -huh. es el cuerpo de Cristo uh -huh. O sea, es, es varias cosas, ¿no? Mm. Uh, madre, podrías decir matriz, también. Es donde nace cada cristiano. Es donde ¿Sí? es formado cada cristiano. Y también es, es la gran comisión. O sea, es ir mm -hmm. y hacer discípulos, ¿no? Bautizándolos en el nombre de, de Jesús. Mm -hmm. Entonces, uh, la iglesia es eso. Yo, o sea, yo, yo tengo algunas, no sé... Una perspectiva a lo mejor un poco más romántica. Ok. Al punto de que le, le dediqué mi vida, le voy a dedicar el resto de mi vida. Claro. Sea estando al frente o, o permaneciendo atrás como estoy. Uh -huh. Pero quiero ver el avance de la iglesia. Lo veo como el vistazo del cielo aquí en la tierra. Yeah. Uh, lo veo como el reino siendo establecido. Uh -huh. uh, lo veo... Lo veo purificándose cada generación. Uh -huh. uh, y, y sí, o sea, es, es pero sí, el cuerpo. Es el cuerpo y a eso me refiero literal. Es la encarnación uh, de, de Dios aquí en la Tierra, de, uh -huh. de Jesús aquí en la Tierra. Uh, es, es, es la novia de Cristo. Es, el, uh, es la matriz de todo cristiano, yeah. etc. Es el regalo del Espíritu Santo. Sí, a mí me
0: encanta ahorita que estás hablando como que de, de estas imágenes. O sea, sabemos que Jesús es Dios con nosotros, ¿verdad? Je Jesús uh -huh. es el Verbo, se hizo carne, ¿no? Y me encanta el lenguaje que Jesús usaba y decía: Hey, si me has visto a mí, has visto al Padre. Uh -huh. Y final de de cuentas entendemos esto, ¿no? Jesús. Viene a hacer la voluntad de su padre. Jesús viene a decir lo que el padre le dijo que dijera, hacer lo que le dijo que hiciera. Jesús, todo Jesús apunta al padre, es la revelación del padre. Y después, ¿qué pasa? Jesús asciende, nos deja el Espíritu Santo y qué se queda como esta imagen del padre. Y lo acabas de decir tú, ¿no? O sea, es la iglesia. O sea, es, creo que es bien fácil y se oye bonito cuando escuchamos frases como esta que dice la gente, bueno, es que, es que no me veas a mí. Tienes que ver a Dios. Es como que, um, o sea, entiendo, uh -huh. pero qué significa eso? Y, y creo yeah. que es bastante cómodo y bastante así como que <coughs> quitarme responsabilidades. No, 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 este, no me veas a mí. Por qué no? Entonces a quién veo? Uh -huh. Jesús no está aquí. El Espíritu yeah. Santo no lo puedo ver. Uh -huh. Y sin embargo, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, yeah. como que, hey, no podemos rehuir a esa realidad y a esa responsabilidad, ¿no? Y, mm -hmm. y me encanta eso que, que, que estás diciendo ahorita. En parte, eso es la iglesia. Hay muchas funciones de la iglesia. Una de ellas, somos la cara que el mundo ve y que está supuesta a reflejar y apuntar al Padre, ¿no?
1: Mm -hmm. ya yeah, es... Hay un versículo en, en, en Éxodo cuando Moisés está teniendo una conversación con, con este arbusto, ¿no? Uh -huh. uh, que es Dios hablando a través del arbusto. Y, claro. Y, uh, y empieza Moisés, es que yo no soy el indicado, mejor alguien más, yo no sí. puedo hablar bien, etcétera. Empiezan todas sus inseguridades a salir. Y Dios le dice algo muy interesante, y uh, que es... Ve, ve, ve a Faraón, porque yo voy a hacer que, fa, que ante Faraón tú seas como Dios. No le dice como un Dios de minúscula, le dice como Dios. Hmm. Básicamente diciendo, o sea, tienes esta idea, ¿no? O sea, si Dios se va a presentar ante Faraón, <ríe> y así es como yo lo haría si yo fuera Dios. Yo llegaría en una gran tormenta, en un tornado, como un tsunami, como un relámpago en la noche. O sea, llegaría de manera impresionante, innegable, etcétera, Pero Dios, no sé, misteriosamente dice, no, no me voy a no me voy a aparecer ante Faraón como algún algo de la naturaleza impactante. Me voy a presentar ante el Faraón como Moisés. Mm. Luego. Te adelantas un poco en la historia y uh, ahora el primer encuentro entre Dios y un grupo de gente son los israelitas al monte de Sinaí. Y el llamado de parte de Dios es que sean un reino de sacerdotes, uh -huh. una nación santa. ya yeah. Reino de sacerdotes uh, es interesante porque si tú quieres conocer a un dios, digamos que vas a India y tú quieres conocer a uno, uno de los dioses más, no sé, que no conoces nada de ellos. No, uh -huh. no sé, <ríe> no quiero nomás inventar un nombre, pero imagínate, no sé, algún dios allá en, en India de, de todos sus millones de dioses. ya yeah. Si tú quieres conocer a un Dios, ¿con quién vas a ir para conocer de este Dios? Uh -huh. Vas a ir con el sacerdote de yeah. ese Dios. Uh, el, el rol de un sacerdote, de un pastor, de un líder, de, de, de un líder espiritual o lo que sea, de un sacerdote, es representar a ese Dios claro. y poder comunicar quién es. Uh -huh. uh, entonces ese es el chiste de predicación ese es el chiste de vivir una vida por eso no se escandaliza cuando un pastor cae, claro. porque no están representando a Dios ¿no? Exacto. O cómo lo conocemos o cómo ese mismo pastor ha estado predicando de, de ese Dios por tanto tiempo mm. y por eso los desvalidamos así. Exacto. A diferencia de que en un negocio, no o sea que le Ajá. importa el negocio. Si, si tú estás cometiendo adulterio, qué importa si no está afectando a la compañía? Tú Ajá. haz lo que quieras en tu tiempo libre, no? Pero Ajá. para 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 ministros, el chiste y lo que sabemos por dentro es que deben de representar a su Dios. Claro. Pues ¿Cuál es el llamado de Dios? Que sea un reino de sacerdotes. Quiere que Israel lo represente aquí en la tierra. Uh -huh. O sea, represéntenme. Entonces, por un lado tienes Moisés, va a representar a Dios ante Moisés, pero digo, a Faraón va a representar a Moisés, va a representar a Dios ante Faraón. Uh -huh. pero Israel va a representar a Dios ante, ante el, el mundo. mundo. Ya. Yeah. Entonces, es, eh, ese es el llamado, es como que hay cierta encarnación en eso. Claro. Que el chiste del cristiano uh, y de la iglesia en colectivo es que cuando nos conozcan, cuando nos se topen con nosotros, uh -huh. que tengan una probadita del cielo, que tengan yeah. una probadita de quién es Dios, entonces a través de nosotros, los frutos del Espíritu. Uh -huh. Que la iglesia haga eso perfectamente. Claro que no. <risa> <risa> y por eso el plan de ir como Moisés, yo también argumentaría contra Dios como dude. No es una buena no, idea. <risa> no hagas esto. <risa> se me hace mala idea. Uh, pero ese es el plan que decidió Dios usar. Claro. Es como es como la Biblia, no? También mi plan sería nomás Déjanos caer un manual del cielo, así como con los mormones que nos caiga un libro del cielo y que lo podamos leer y es escrita por ti etcétera, etcétera y nos dice exactamente y que sea mágico, que en cualquier lenguaje que lo leamos, no, te, no estamos dependiendo de traductores, ¿me entiendes? Y, uh, pero no el, el, lo que hizo Dios fue a escribir o sea, dar a entender quién es a ciertas personas en la historia y llamarlos a escribir confiándoles a ellos. Uh
0: -huh.
1: Porque Dios no trabaja solo por alguna razón. Y se me hace bello, pero al mismo tiempo, no sé, no, se me hace lo, lo más inteligente. Pero pues, ¿quién soy yo, no? Para argumentar claro. en contra de este plan. Y en el Nuevo Testamento, Pablo lo lleva a otro nivel, diciéndole a la iglesia, ustedes son el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Y a veces lo usamos nomás como metáfora, pero viendo cómo funcionaba la iglesia primitiva. es que literal si sí creían mis manos pueden ser las manos de Dios misma atendiendo a un herido o a alguien necesitado claro mis pies pueden ser los mismos pies de Dios llevando el evangelio a un lugar mi boca puede ser la misma boca de Dios profetizando y dando palabras de ánimo, exhortación. Yeah. Mis oídos pueden ser los oídos de Dios mismo escuchando y dando, dando a alguien la oportunidad de ser escuchado. Yeah. Entonces, eso es como que yo creo que el, como debería de funcionar, pero pues uh -huh. uh, la iglesia no tiene la mejor historia. Uh, y parece ser que sube y baja y hay ciertos elementos de la iglesia que van resaltando y a veces se va opacando. Tienes líderes que son héroes y veneral, venerados en la historia y hay otros que son que cayeron a un lado del camino yeah. y no pudieron llevar eso. Ya, yeah. sí, es.
0: Y creo que por lo mismo que Dios escogió este camino Dios Dios nos escogió a nosotros uh, es que no es perfecto pero a la vez es hermoso uh, uh -huh. es, es un honor y, uh -huh. y, y creo que a veces es un poco es un poco injusto porque no sé pa parte de la crítica que veo ahora tiene que ver mucho con como que con la institución con las estructuras pues uh -huh. como si la estructura en sí misma fuera algo malo. Yeah. Uh, cuando, uh, si somos honestos, es, hay estructuras en todo. En la creación uh -huh. misma hay estructuras, ¿no? O sea, es el esqueleto de cómo funcionan las cosas y demás. Uh -huh. eh, y pareciera que ahora de pronto uh, la figura del pastor es una figura mala.
1: Uh
0: -huh. um, como, como, si, como si fuera este, no sé, este CEO uh, sediento de poder y demás. ¿no? Y creo que es bien fácil hoy. O sea, eso es lo que se me hace así como que chip shots. Es bien fácil criticar este, a un pastor que ha caído, ¿no? Uh -huh. y, y lo que se me hace todavía más terrible es generalizar. Ah, así son todos los pastores. Yo lo sabía. Nada más faltaba esto para, para ¿sabes? Para confirmarlo. Cuando así, como que, oh amén, algo que he estado reflexionando un montón, e incluso le he llegado a compartir en algún video o algo, es así como que, y yo, yo sé que, que hay historias terribles que podemos mencionar. Tú mencionabas algunas ahorita. Sé que hay más, o sea, sí, sé, sé, estoy consciente que hay iglesias que han lastimado, que hay líderes que han lastimado y demás. Pero también lo que no se me hace. Uh, no sé si la palabra sea justo o, o simplemente así como que, amén, ¿por, ¿por qué hacemos esto? Cuando man, acaso no conoces pastores increíbles que han dado su vida literal uh, por la iglesia. Uh, y, y puedo pensar, en, por ejemplo, um, en, en este, en este uh, obispo salvadoreño Romero, Uh, que en los años creo que fue ochentas o vez literal, dio su vida por su iglesia, la iglesia de su país y, y cayó uh -huh. martirizado a manos de soldados sedientos de poder y él y él, de que no, yo voy a uh -huh. dar mi vida por la iglesia, no vas a lastimar a mi gente y, uh -huh. y tú hablabas también, uh, estaba escuchando este episodio que, que tienes con Gabriel en Patreon, donde mencionas también a un, a un creo que no me acuerdo si era un pastor o era un sacerdote en los Estados Unidos Uh, que igual que dio su vida por 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 la gente y podemos hablar de una María Teresa y demás. O sea, no me digas que no hay grandes ejemplos que, que podemos admirar. No, no me digas que no hay iglesias que estuvieron ahí en los puntos más bajos de mucha gente. Y hoy por hoy siguen siendo la esperanza y la razón por la cual muchos están con vida literal, literal. La o sea, gente que está a punto de quitarse la vida y la iglesia estuvo ahí por ellos y para ellos y con ellos. Ya. Yeah. Y así que no no podemos perder de vista esto. Uh -huh.
1: Pues es que el otro problema tienes tienes la iglesia viendo que cómo podemos ser o sea, empieza a crecer iglesias, ¿no? Empiezan a crecer. Uh -huh. Tienes algo como el movimiento de Calvary, tienes movimientos en Estados Unidos como, como la iglesia bautista y uh, diferentes movimientos que empiezan... The Jesus a Movement, entonces, que dio un montón de cosas. Jesus Movement, uh, todo lo de la iglesia mezclándose con republicanos, entonces ahora es política, toda la cosa, entonces ahora yeah. como yo soy republicano, yo soy un cristiano, y yo voy claro. a la iglesia cada domingo y soy un claro. conservador empiezan a crecer iglesias y luego uh, se empiezan a implementar diferentes cosas, o sea, creo que Life Church fue uno de los primeros que establecen como que la cultura de liderazgo y, y uh, uh, li sí, liderazgo como CEO, empresa ¿Cómo nos vamos a manejar y vamos a abrir campus y vamos a sí. extendernos así como un Walmart ¿no? y eso no es, no es malo, no, no lo estoy diciendo como algo malo o sea, si estamos queriendo alcanzar a más gente y queremos, o sea, queremos manejar las cosas correctamente, ¿por qué no aprender de, de un espacio como como los negocios? No, uh -huh. uh, el problema es cuando ahora <risas> distorsionamos la iglesia como como un negocio y no nomás estoy hablando acerca del dinero, sino el crecimiento nomás seguir avanzando cada año. Tienen que, tenemos que crecer por tal porcentaje y uh, todo es muy frío y muy cal calculado. Al mismo tiempo que eso está pasando, la idea de celebridades también es nuevo. Sí. Hollywood no lleva mucho tiempo. Estamos ¿No? hablando de 100 años. Sí. Uh -huh. Máximo. Yeah. Uh, que, que empezó a haber gente como Marilyn Monroe y uh -huh. uh, Charlie Chaplin y, uh, y luego de ahí para acá ahora tenemos a pues Dua Lipa, ¿no? <ríe> y tenemos diferentes artistas, músicos que antes música era, pues eras un músico y ya. Yeah. O sea, yeah. era raro que hubiera un músico famoso, uh -huh. a menos de que eras Beethoven y ya estabas muerto. Yeah, Entonces, same. sí tienes como que gente histórica que dices, wow, pero dudo que su celebridad era tan grande como los Beatles, tan claro. grande como Justin Bieber, o tan grande como los de hoy. Entonces, esa cultura también empieza a, a, a cambiar nuestras mentes acerca de cómo pensamos de aquellos que admiramos. Uh -huh. Entonces, si admiras a un pastor, de una manera muy rara, empiezas a celebrarlo empiezas a darle su celebridad ¿no? Uh -huh. y uh, pusimos a pastores sobre pedestales y decimos wow ¡qué buen predicador o sea uh -huh. creo que creo que no hay nada que ejemplif ejemplifica eso más que nuestras listas de quiénes son tus predicadores favoritos, no quién claro. es tu pastor favorito. Es como, sí. qué raro concepto y debería de convertirse en algo raro otra vez. Sin embargo, no. muchos, muchos pastores incluyéndome a mí nos tragamos ese Kool-Aid. Y decimos, sí. uy, sí. Y, y, y por un lado, pues quieres, quieres tener cierta influencia. ¿Para qué? Para que lo que estás haciendo tenga valor, ¿no? O sea, te sientes, right. te quieres sentir validado con que, uy, chido, estas horas de trabajo de, en estudiar esto, o trabajar tan duro, o estudiar, etcétera, uh, no son en vano, sino puedo ver el fruto aquí con cuánta gente está escuchando esto, viendo esto, creciendo en esto. Uh, y lo mismo aplica a la iglesia o sea empezamos a usar métricas de cuántos salvos cuántos nuevos cuántos mm -hmm. es esto uh, cuánto ha crecido la iglesia y es válido funciona no creo que es algo malo sin embargo si se vuelve la prioridad encima de ser sacerdotes yeah. representar a Dios aquí en el mundo de ser el cuerpo de Cristo entonces sí debería de haber un giro enorme Claro que sí, o sea, se distorsionó el chiste. Mm. Yeah. Entonces sí se distorsionó el chiste. Yo no estoy diciendo que todas estas iglesias que están cayendo, Yo estoy diciendo que cualquier iglesia que pone como prioridad crecer y ser, ser, no sé, conocidos en el mundo o lo que sea, ya la regó y, y me estoy apuntando el dedo a mí. Y a mi iglesia. O sea, el uh -huh. momento en que ese es, esa es la prioridad. Y te digo, es muy fácil caer en esa prioridad. Porque yeah. ¿cómo mides discipulado? <risa> ¿Cómo lo no mides? ¿Cómo mides que la gente de tu iglesia está creciendo? Especialmente cuando es algo tan lento como, como un árbol creciendo. ya yeah. Si yeah, sales yeah. cada día y lo vas a medir, uh, creció un cuartito de centímetro. Es como... Sí. Quieres ver este fruto? Entonces, ¿qué es? Pues hay que plantar más árboles y hay que poner más y más y más. Entonces, porque quieres ver ese fruto y quieres ver el, el fruto de tu labor. Claro. Entonces lo entiendo. Yo no lo, no lo juzgo, pero no, tampoco que nos agarre de sorpresa cuando si se distorsionan las cosas. Yeah. Y yo creo que la historia va a mirar este tiempo o sea digamos en los próximos 500 años va a mirar y va a decir estas increíbles innovaciones salieron de la iglesia la iglesia se adaptó la iglesia hizo esto, la iglesia avanzó en estas áreas pero al mismo tiempo pues también creían en el rapto lo cual no hemos creído más que solo en ese periodo de tiempo <risa> uh, <risa> uh, hubo ya yeah, la tecnología misma uh, tuvo sus consecuencias. Pastores por un rato perdieron la pista uh, mm -hmm. de qué están haciendo lo que hacen. Yo, yo creo que también se va a hablar así. Entonces, por eso no, no juzgo muy fuerte a, digamos, la generación pasada como muchos se animan a hacer, porque también vamos a ser severamente juzgados okay. uh, por la próxima generación. Y creo que eso es un poco de lo que está pasando. La próxima generación se está levantando y está, hey, uh, este, este tipo de pastorear donde el pastor está lejos y distante o muy duro o muy esto o muy lo otro muy certero en lo que dice como si él supiera todo uh, no está funcionando para mí yeah. <ríe> y luego y yeah, ya y luego pega una pandemia mundial y, y pues no le avienta un ya yeah, <ríe> una granada a todo entonces uh, ya yeah, la iglesia la iglesia se dedica a eso. Rachel Held Evans lo dijo muy bien. La iglesia... Pasa por sus temporadas, ¿no? De Si algo sabe hacer la iglesia es morir y resucitar. Yeah. Nos ha enseñado eso... Mm -hmm. Casi cada generación en la historia del mundo. Entonces... Yo no estoy tan preocupado por mega iglesias ahorita. Yeah. Uh, creo que... Uh, se está revelando cosas... Pero al final del día mega, mega iglesias es como que su propia cosa. La iglesia Ajá. va a seguir avanzando y vamos a seguir aprendiendo. Espero que la iglesia sea mejor para mi hijo y espero que sea mejor para mi nieto o nietos. Uh, espero que la iglesia sea mejor para los nietos de mis nietos uh, y vamos a ir aprendiendo. Obviamente la vamos a regar un montón y cada generación va a tener su onda. No por minimizar, pero... Uh, ya, yeah, estamos aprendiendo ahorita. <risa> sí, yeah.
0: definitivamente estamos aprendiendo. Y, y me gusta esta, esta reflexión que haces de que, a final de cuentas, o sea, podemos decir como que sí tenemos un manual de cómo se ve de ver esto, pero la realidad es que el tiempo cambia y el yeah. tiempo tira a otros problemas o otras cosas a las que tenemos que adaptarnos, porque la, la iglesia de, de Pedro y de Pablo y de Juan y de todos ellos como que le agarraron la onda y más o menos a cómo funcionaba en su contexto, pero conforme el mundo fue creciendo y desarrollándose obviamente ya no funciona lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa hoy? ¿Cuál, cuál fue una de las grandes quejas de la iglesia, no sé, a lo mejor en nuestra generación, ¿no? Es de que la, la iglesia no se ha renovado y la iglesia se quedó atrás y queremos seguir haciendo iglesia como en los 50s. Y, se, y pues eso provocó cambios y que son con los que estamos lidiando ahorita, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, sí. Para, para citar otra vez a, a Rachel Held Evans, porque lo uh -huh. hice un poco mal. Uh, ella en su libro Buscando Domingo uh, dice: dice todos, todos dicen que la iglesia está muriendo. Pero aunque el imperio le tiene miedo a la muerte, le, le tiene miedo a la muerte. La iglesia está en el negocio de la resurrección. Yeah. Cristianismo ha muerto vez tras vez a lo largo de los últimos dos mil años, pero cada vez resucita con una nueva voz y un nuevo cuerpo. Mm. Entonces para mí esa es la fe. Es mirar hacia adelante y lo creo por iglesias como Gilson y, uh, y iglesias como Mars Hill, o sea, ahorita me animó un mon montón en el podcast escuchar que la mayoría de esas iglesias siguen vivas uh -huh. cambiaron de nombre, uh -huh. seguro aprendieron mucho acerca de su liderazgo yo estoy creyendo por mejor música para, para, para una iglesia como como Hillsong que eso era su pasión número uno uh -huh. estoy creyendo lo mismo por mi iglesia que ha pasado por o sea tiempos turbios en esta pandemia. Dios mío. Yeah. Uh, estoy creyendo lo mismo por cada por la iglesia en general, o sea, por cada rama de la iglesia, no nomás estos neopentecostales carismáticos que estoy nombrando, sin sino pues los anglicanos y los metodistas y la iglesia ortodoxa y todo lo que están pasando ahorita con Ucrania y uh, la iglesia underground de, de China y lugares comunistas. Bien, quiero ver la iglesia resplandecer y la iglesia. Si algo nos ha enseñado o algo nos da fe, es que es vieja. Sí. <risa> Lleva dos mil años de existencia yep. y va a seguir hacia adelante. Que se va a ver igual que ahorita. No. Por qué? Yeah. Porque vamos aprendiendo y adaptándonos a nuestros errores. Sí. Entonces creo que el error de, de hoy en día o dos dos como que elementos de este error a lo mejor el tiempo va a ser más, más claro acerca de esto, pero yo veo esto de los, del CEO, um, gran negocio, modelo Walmart o modelo Starbucks o lo que sea. Ajá. Uh, y luego, por otro lado, la cultura de celebridad, que es nueva y todavía ni lo sabemos manejar. Y luego agregas redes sociales, internet, información y Wikipedia y falsa información y todo esto lo agregas dentro de todo esto y es... es ya yeah. <risa> se siente turbio ahorita se siente turbio y quién sabe si este es solo el principio o vamos a la mitad o ya se está acabando, quién sabe sí, pero fíjate que me encanta um,
0: me encanta esto somos la iglesia somos, ah, como hablabas tú ahorita somos esta imagen que, que apunta a Jesús y todo esto y y a veces creo que nos damos demasiada importancia a nosotros mismos uh -huh. eh, en todos los sentidos, ¿no? Uh, co como si a final de cuentas la misión dependiera de nosotros y, y la misión uh -huh. es de Dios y sigue siendo de Dios. Uh -huh. y, y, y Dios... Man, Dios no nos necesita, pero, pero Dios nos quiere usar. Y entonces ese trabajo... Uh -huh. Está en sus manos, ¿no? A pesar de nosotros. O sea, como dices tú al principio, eh, Moisés es como que, no, no soy una buena idea, Dios, pero Bien. Dios es como que, tú, tranquilo, o sea, yo voy contigo, ¿no? A pesar de ti. Uh -huh. Y eso me da mucha esperanza, que al final de cuentas esto se trata de Dios. Y en medio de este rollo, me encanta esta reflexión de Joel Houston que compartió él hace poquito, um, antes de, un, o durante uno de sus uh, Nights of Worship. Y voy a tratar de traducir eh, así como que en vivo mientras voy leyendo. Pues obviamente lo dijo en inglés, no en español. Pero, pero dice él más o menos así. Dice, hay un millón de razones por las cuales no deberíamos estar aquí. Dice, ¿y si adoración estuviera reservado solamente para esos momentos en la cima de la montaña? Ah, entonces sí, a lo mejor este no es un buen momento. Dice, pero adoración siempre se ha tratado cerca de nuestra respuesta. Mm -hmm. Nuestra respuesta a un Dios que es siempre bueno, mm -hmm. que siempre es verdad. Adoración es nuestra respuesta en las trincheras, en el fuego, en medio de la tormenta. Eso es lo que hacemos. Nuestra canción no cambia porque nuestro Dios no cambia. La gente cae, pero Dios permanece fiel. Yeah. Oh, Amén. se me hizo tan bueno ah, porque como que en medio de, de este pequeño caos y todo esto pues uh -huh. nos recuerda que al final de cuentas esta historia sigue tratándose de Dios uh -huh. sigue tratándose de él y y Dios sigue usando gente imperfecta como nosotros
1: uh -huh.
0: y, y, y eso me da esperanza Uh, porque a lo mejor, como dices tú, pues a lo mejor los personajes van a cambiar un poquito, a lo mejor las formas van a cambiar, uh, pero Dios sigue siendo el mismo. La misión sigue siendo la misma. Y mm -hmm. creo que eh, ahorita es, es como que bueno recordarnos esto. ¿Cuál es la misión de la iglesia, Jesse?
1: Bien. Yeah,
0: uh... Y si tenías algo más en mente antes de que te puse esa pregunta dale antes y seguimos con eso después
1: uh, es, en mi opinión es, es representar uh, a Dios mm. por un lado por otro lado um, crear un, un un refugio de la tormenta como diría Bob Dylan shelter mm -hmm. from the storm mm -hmm. Um, yeah. Y luego de ahí, o sea, todo lo demás puede ser métodos. O sea, queremos, bueno, a lo mejor diría tres cosas. Mantener las tradiciones vivas, uh -huh. representar a Dios, representar a Dios para mí es el número uno, no más es que <ríe> representar a Dios, uh, mantener las tradiciones vivas, tradiciones como Bautizo, la Santa Cena. Uh -huh. uh, cosas como matrimonio y confesión, pero luego también misión. Y la misión es uh, jalar gente de la tormenta hacia un refugio y, uh, y traerlos aquí a casa. Entonces, ser tanto un lugar donde cada quien se siente bienvenido, uh, tengas, ya yeah, sin importar tu, tu estado emocional, tu estado mental, tu raza, tu estado económico, sea un lugar seguro y yeah. que no. Ya. Yeah. Y cuando dejamos que esas, esas son las centrales. Ese es como que el debate en contra de, para mí, como los grupos pequeños en un Starbucks. Es que siento que son demasiado exclusivos. Yeah. Nosotros, yo y mis compas. Ya. Yeah. Um, y eso, que, eso que, que, que habla, que se trata de mí, se trata de mi comodidad, de, uh -huh. yeah, de con quién yo y, estoy de acuerdo y con quién no. Y, exacto. Y debatimos y, y um, creo pobre chico que es socialmente incómodo, uh -huh. él no es bienvenido porque no trae los, no usa pantalones iguales que los tuyos o tan chidos como los tuyos, y ahí es donde ya me molesta. Um, uh -huh. Pero que sea un refugio para quien sea, sea un indígena, uh, sea un refugiado haitiano, uh, sea una mujer divorciada, sea una anciana viuda, uh, sea un niño huérfano que todos sean bienvenidos y se puedan sentar a la misma mesa que aquellos que en el mundo a lo mejor se ven como gente predatoria, ¿no? los poderosos, los, los, los exitosos, los ricos, los, que ellos también puedan venir y salir de, el, de un mundo de competitividad, de, que ganen más fuerte y que puedan venir aquí ser débiles junto con nosotros. Y uh, entonces para mí son esos tres, mantener, representar a Dios gente pueda mirar a la iglesia y decir oh, así es Dios es paciente, es bondadoso es misericordioso lento para la ira interrumpe mi vida etcétera mantener las tradiciones vivas uh, esas cosas que nos van formando leer la Biblia, orar <risa> Santa Cena, bautismo uh, la adoración colectiva, ya sea con música o por otros medios y tercero, sería Uh, la misión de alcanzar gente y traerlos dentro de, de un refugio una familia sea grande sea chica pero vengan son bienvenidos aquí este es un yeah. lugar seguro ya yeah. sí um, me, me, me encanta cómo
0: en medio de todo esto o sea estamos seguimos llamados a proclamar las buenas noticias um, uh -huh. Y, y me encanta que se, seguimos llamados a no, no solamente anunciar las buenas noticias, sino hacer las buenas noticias ¿no? para, para los demás. O sea, somos el instrumento que Dios quiere usar para traer el reino de los cielos a, a la tierra. O sea, me encanta que el reino de los cielos no es algo que esperamos que un día pase. Uh -huh. Jesús resucitó. Jesús resucitó y estamos a punto de celebrar eso, Bueno, a lo mejor para conocer el episodio ya pasó, pero estamos, la iglesia celebra resurrección, de hecho todos los domingos celebramos resurrección, por eso nos reunimos en domingo, porque celebramos resurrección y, y cuando Jesús resucitó Jesús inauguró el reino de los cielos en la tierra o sea, no es nada más algo que un día va a pasar un día lo vamos a ver en su totalidad, en su perfección, en su, sabes ah, co como debe ser, pero pero ya lo vemos y, y somos parte de eso. Y por eso me encanta. Y tú tienes toda una serie al respecto, esta serie de antirreino, ¿no? Uh -huh. Que de, de eso se trata. O sea, no nos conformamos a este mundo. No hacemos las cosas como las hace el mundo, sino hacemos las cosas como Jesús nos dijo y modelamos lo que Jesús modeló para nosotros. Uh -huh. y, y creemos que... Creemos en estas buenas noticias, creemos que siguen siendo relevantes y que vale la pena vivir y morir por ellas, ¿no? Uh -huh. uh, y, y parte de eso es que y Dios ama al mundo. Uh -huh. Dios lo ama y Dios ama al mundo hoy y, y alguien lo tiene que decir, alguien lo tiene que recordar y alguien lo tiene que modelar y, y para eso estamos nosotros. Um, y, y no me acuerdo si ya hemos hablado de esto, no, pero te, tenías. Yo que nomás era... estoy
1: esperando que llores de nuevo con todo esto.
0: Dude. Ah, oh, me estuve a nada que literal se me rompiera total la voz y sí, sí, así de que. Remy.
1: Dude. El vaporú. Sí.
0: Bien fake. <risa>
1: Como podemos no, estoy esto totalmente viral. de acuerdo contigo Totalmente Sí,
0: <risa> sí aparte lo, lo que te iba a decir es que me acuerdo que platicamos ahorita antes de empezar a grabar, que, que no me acuerdo si ya lo, hablamos o no, pero tenías unas notas acerca de cristianos uh -huh. um, ¿sí, ¿Sí hablamos ya de eso? ¿Ya? Yeah. Sí, ok, chido um, Oh man, sí, sí, sí Y, y yo o sea, a pesar de todo, o sea Uh -huh. Sigo creyendo que que la iglesia, aún en medio de esto, o sea, aún en medio de escándalos y todo, creo que la iglesia sigue siendo el modelo. O sea, y, uh -huh. y, y no me refiero nada más como que en teoría. No creo que sigue habiendo iglesias que neta están haciendo diferencia en el mundo, porque a final de cuentas de eso se trata, ¿no? Uh, habla sobre todo de mega iglesias. Come on, mega iglesias son el 2% a lo mejor. De las uh -huh. iglesias en el mundo, uh -huh. o sea, él, al menos acá en Estados Unidos, la iglesia normal, así la, la común, son de 100 uh -huh. miembros para abajo. Es como que lo, lo, yeah. lo, lo eh, no sé, compone creo que más del 60 de las iglesias y, y el resto, como que el otro 30 y tantos por ciento, son de, de 200 para abajo. O sea, uh -huh. una iglesia de 200, como que wow, lo hicimos, yay. Uh, pero mm. sí, o sea, de 200 para abajo compone el noventa y tantos por ciento de las
1: iglesias mm. en el mundo. Yeah. Y, y entonces, ¿y por para esta es que le hacen, wow, lo hicimos, yay? No sé, porque Exacto. es re raro,
0: o sea, es, es que es raro. Yeah. <ríe> y este, y, y creo que a final de cuentas, o sea, estas mega iglesias que tienen, digamos, que una plataforma global, internacional y todo esto, otra vez, no son normales. este no. y, y, y sé que aún en medio de todo eso están tratando lo mejor que pueden. O sea, eso lo sé. Uh -huh. sé. Sé que no hay una iglesia que empieza con la intención de ah vamos a seguir ese modelo para hacer, sabes, dinero. <risa> no, uh
1: -huh.
0: no, no, no. Creo que empiezan todos con una buena intención, pero uh -huh. haciendo mega iglesias a un lado. Creo que al final de cuentas las iglesias, el resto de nosotros los que somos de 200 para abajo. Creo que la misión es que queremos impactar nuestra comunidad. Y yo estoy seguro que la fuente es lo que hace. Digo, sé que son más de 200, pero sé que cada campus que ustedes tienen, tienen ese corazón en mente que queremos bendecir esta comunidad. Queremos bendecir este ejido, este rancho, donde sea que estén. Uh -huh. Queremos bendecir esta colonia donde estamos. Yeah. Y y y eso creo que no podemos olvidarnos de eso y recordar que ya yeah, para eso estamos aquí, para ser uh -huh. sal en medio de eso, para hacer luz en medio de esto. Y, y sigo creyendo y creo en la iglesia, porque esos pastores no lo están haciendo por glamour, ni por poder, ni por, sabes, Andrés, sé que no va a uh -huh. escuchar esto, pero para los Andrés del mundo. Ya, yeah, un pastor normal, ese 98% de los pastores del mundo, uh
1: -huh.
0: no, no lo están haciendo porque, ah, sí, voy a usar Gucci mañana, ¿sabes?
1: Yeah,
0: no. no, ese señor está, es el que va a la casa de la viejita y le ayuda con su plomería porque, porque es parte del uh -huh. jales, porque voy a tratar de servirte y ayudarte. O sea, ese es el, ese es el normal de los pastores, ¿sabes? Uh -huh. Ese otros ese 2% es... Ya, yeah. no, no lo es todo, no, 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 no es el que marca el rumbo, no es el que decide o define qué es iglesia, ¿no? Y repito, yo sigo, y yo sé que tú también, o sea, yo creo en la iglesia local, yo uh -huh. creo que la iglesia local sigue siendo la esperanza del mundo, no por nosotros, sino porque estamos, otra vez, como decías al principio, nuestro jal es simplemente apuntar a Dios y reflejar a Dios, y es,
1: ya, yeah,
0: estamos aquí para para cumplir esta misión, ¿no? Ya. Yeah.
1: Ya. Yep. Yeah. Por dos. Ya. Yeah. <laughs> ya, yeah, dude. Man. Me encanta
0: platicar contigo, Gato. Gracias. Yeah. Gracias por, por tu tiempo. Gracias por estar acá. Um, si ¿Sí pusiste a grabar. Sí. <risa> yo sé que te pasó a ti Y a mí me pasó también dos veces la semana pasada Bien tonto Acá termino Y lo bueno que era un, era un episodio corto Era un devocional uh -huh. Pero termino y okay, le, le pauso La eh, GarageBand Y luego voy a checar el teléfono Que es donde estoy grabando Y no la había picado Y yo ¡No! <risa> y luego, por el otro lado <risa> Y e, e, eso fue un día Y lo otro día estoy grabando según yo estoy grabando acá y paro GarageBand y todo y luego cuando voy a la cámara y paro la cámara y yo, "Excelente." Y luego no sé por qué volteas abajo y veo el cable que va hacia mi computadora en el suelo y yo, "¿Ah? Nunca conecté el micrófono."
1: ¿Por qué? Estoy viejo y senil ya. Ya. Yeah. Sí, me pasó el otro día que le piqué al mute. Sí, y Jesse está muy Todo el episodio.
0: A ver <risa> <risa> ah, qué tontera. No, uh -huh. ah, pero aquí estamos. Sigue, sigue bien esto. Sigue acá. Ah, Jesse. Entonces, ¿cómo terminamos, Jesse? ¿Cu qué, ¿Cuál es tu?
1: No sé. Vean, vean, the office. Vean, the, the office.
0: Por décima vez. No, cuántas veces lo has visto tú, Otro?
1: Oh, fácil 20, 30 veces. Oh, Estoy wow. en los 20. O ¿Neta? sea, no he dejado de ver The Office desde que salió. Desde que salió. Literal, yo me subí al tren en la segunda temporada. Oh, wow. Desde 2005 por ahí. Y literal, nunca lo he dejado de ver. Órale. Yeah. Hasta ahorita. No, Sigo haciendo esto Sí, sí, sí O so sea, veo otras series y lo que sea Pero cuando yeah. no tengo nada ¡tush! Ahí te estoy en otro Otro de The Office Sí ¿Qué? Yeah.
0: Fuera de The Office ¿Cuál es la última serie o película que has visto que estuvo tú? Man, esto estuvo
1: Chida. Yeah. Mm. Estoy viendo We Crashed ahorita Ok De Está este Muy bueno Ah, man, ¿Cómo se llama? Jared Leto sale en yeah. Es yeah, yeah. muy bueno en Apple. Sí. Apple tiene muy buenas series. Tiene muy Buenas series, bro. Súper barato. Ya, yeah, la verdad que sí. Yo el sí. que no estoy así fascinado es Disney. Porque sí, no soy súper sí. fan de Marvel. Entonces es como... Ah. Yo... Como oh, vi que salió una nueva de Marvel y es como... Sí, sí. Moon Knight. La estoy viendo. No uso mucho Loki. Sí, sí, sí. Uso mucho. Yeah. Um, Mandalorian me gustó mucho. Fuera yeah. de ahí, no sé si hay algo ahí que no puedo ver en otros lugares. Ah right, hook you up. Te, te paso mi login ahí para que de perdido
0: cheques a ver que si algo te llama la atención. No,
1: este... pues tengo, tengo Disney. Estoy pensando en cancelarlo. Ah, o sea, sí lo tienen, nada más que yeah, no. Tengo que limpiar algunas de esas suscripciones que se van. <risa> que es tan fácil, ¿no? Ah, ¿sí te días y luego se te olvida cancelarlo Sí, sí. <risa> la vieja trampa, el viejo truco. Yep. No,
0: yo en Apple estoy viendo Y uh, pero voy empezando Esta otra este, Oh, man No, no, no Succession Esa es en HBO, pero
1: um, Oh, man, ¿cómo I se llama?
0: Yeah. Yeah. ¿Sí, ¿sí sabes de cuál, cuál hablo? Uh -huh. uh, ¿qué, ¿Qué es este paquete? que te... severance. severance severance Está, está interesante Pero yeah. voy empezando Sí, pero voy a checar esa de, de We Crash I mean, Jared Leto es Es bueno el tipo es bueno. Yeah. bro pues gracias, gracias por acompañarnos a uh, toda la gente. Ya saben, eh, corran a apoyar a Jesse en Patreon, a uh, patreon.com diagonal. Es Jesse Hansen, ¿no? O es Armadillo, ¿no? Yeah, Jesse
1: Hansen. Hansen. Yeah, yeah. Hay que por hay favor, que terminar esa. Quiero terminar, esa terminar, oficina. Este, quiero terminar <ríe> la oficina.
0: Sí, es lo que les iba a decir. Hay que terminar esa oficina, por Muy favor. <ríe>
1: no se engañen. Estudio, es, es que sí, si fuera oficina, pues con esto me doy, pero. Sí. Ya yeah, necesito un espacio Decent Lejos de la calle Sí Entonces señores,
0: ¿qué les cuesta? Son unos tacos que no se van a comer y, y está bien, su peso se los va a agradecer Entonces Apoyemos a Jesse Y el contenido está muy
1: chido Entonces yeah. Yeah, yeah. ¿Te gustó el último episodio? A ver, en ese episodio
0: con Borja está Está bueno Muy bueno Mucho muy bueno Vale la pena, neta ¿Y este es qué? ¿Es como el 30 episodio exclusivo que tienes? Casi. Mm -hmm. Algo así. ¿Ya? Yep. Hay muy buenos yeah. episodios que no van a escuchar en ningún otro lugar. Entonces, está muy bueno. Aparte, están apoyando que se termine esa oficina. Entonces,
1: ya. Y que coma mi hijo. entonces Aparte, aparte.
0: Porque Jesse, o sea, ustedes, no sé si lo escucharon o no, pero se le andaba desmayando el pobre niño el otro día porque ya si no le da de comer porque pues. <ríe>
1: <ríe> ah, pero está, bien. Rato, está bien. Tengo que correr al baño, la neta. Dale. Entonces este café chico? fluye rápido. Entonces... Todos paz y amor. <ríe> Nos vemos en la siguiente semana. Love you, man. Cuídate, Jesse. Felicidades. Bye. <ríe> 198 episodios. ¿O cuántos? Nah, dude, no 230. 200, 200,
0: Oficialmente 230
1: ya para cuando esto salga.
0: Yeah. Te voy a alcanzar. Eh, claro. Ahí, voy. Ahí vas. <risa> Corre. La naturaleza <risa> llama. Cuídense todos. Sale. Chao. Nos vemos. Bye.